0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und ich bin der Autor und Sprecher. Ich werde drei weitere Folgen mich dem Thema Produktion widmen, also wie werden Bücher produziert. Aber der ein oder andere, der gelegentlich schreibt oder einigermaßen regelmäßig schreibt, ob das nun journalistisch ist oder fürs Web oder wie auch immer, der wird an diesen drei Themen dennoch sein Interesse finden, denn man hat immer doch mal wieder was mit der Buchproduktion zu tun und mit der Texterfassung. Aha, es geht auch um Texterfassung. Unser heutiges Thema ist die Formatvorlagen in InDesign. Absatzformate, Zeichenformate. Kurz ausgedrückt die Formatvorlagen. Und wenn man genau hinhört, dann betrifft das Lektoren, Autoren und alle, die professionell mit Texten umgehen. Ja, ist es wirklich so, dass Sie etwas versäumt haben sollten in den letzten Jahren? Ja, ich halte es für gut denkbar. Kommen wir zunächst mal zu einem Layout-Programm InDesign oder einem vergleichbaren. Vor dem Einrichten kommt die Konzeption. Dabei sollte man sich fragen, welche Formatvorlagen benötige ich, zum Beispiel für Überschriften, für Fließtexte, für Bildunterschriften, für Fußnotentexte, für Marginalien, für Hervorhebungen und natürlich auch für die verschiedenen Kategorien von Titel 1, Titel 2 und so weiter. Ja, das ist dann der zweite Aspekt, wie viele Überschriftenebenen brauche ich für den Text? Und das Nächste ist, welche Textarten sollten die gleiche Schrift haben? Haben Sie sich die jeweiligen Feinheiten wie Schriftart und Größe, Schriftschnitt, Zeilenfall, und so weiter überlegt? Ja, dann können Sie die Formatvorlagen erstellen. Moment, sagen Sie jetzt, ich habe kein InDesign, warum soll ich das? Aber hören Sie trotzdem mal zu. Denn es kommt der Zusammenhang zwischen Word und InDesign. In den Formatvorlagen sollten... Im Textverarbeitungsprogramm, also meist in Word, und im Layout-Programm, mit identischen Bezeichnungen die Formatvorlagen angelegt werden, damit der Export reibungslos funktioniert. Identische Formatierungen, also innerhalb von meinetwegen Titel 1, muss man nicht in Word genau das gleiche machen wie in InDesign, sondern man kann sagen, es heißt zwar Titel 1, aber dann nimmt man dann eine gängige Schriftart wie die Helvetica oder die Times oder Verdana, was auch immer. In Word kann man im Menü Format, Formatvorlage, sowohl die Zeichen als auch die Absatzformatvorlagen mit ganz genauen, detaillierten Merkmalen erstellen. Zeichenformatvorlagen beziehen sich nur auf die Zeichen, denen sie zugeordnet werden. Absatzformatvorlagen betreffen den ganzen Absatz, also von einem Return bis zum nächsten. Ja, und Zeichenformate, typische Zeichenformatvorlagen sind Hervorhebungen wie Kursiv oder Kapitelchen. Ja, denn manchmal möchte man ja nur einen Teil eines Wortes kursiv haben und deswegen eben Zeichenformatvorlage. Deswegen muss man dann für solche Fälle die Zeichenformatvorlage verwenden. Leider lässt sich in Word nicht alles mit den Formatvorlagen in der Vorbereitung so perfekt gestalten. Wichtig hingegen ist der jeweilige Name. Ja, und dann gehen wir mal zu InDesign. Jetzt wird es noch spezieller. Aber bitte noch nicht abschalten. Zuhören. Möchte man erreichen, dass Formatvorlagen auf einer anderen Formatvorlage aufbauen und bei anderen Änderungen automatisch mitgeändert werden, wählt man den Menüpunkt Bearbeiten, das basierend auf, die dann entsprechende Formatvorlage. In demselben Dialogfenster lässt sich auch festlegen, welche Formatvorlage der nächste Absatz erhalten soll. Aha, meinetwegen der erste Absatz hat keinen Einzug und dann, sobald der vorbei ist, kommt automatisch, und das ist toll in InDesign, der Nächster Absatz, der einen Einzug hat. Ja, in dem gleichen Menüpunkt in InDesign sind wir nochmal unter Shortcuts, Tastaturkürzel, lässt sich in diesem Dialogfenster jeder Formatvorlage ein Tastaturkürzel zuweisen. Ja, und wer sich an diese Arbeiten gewöhnt hat, kann bei der nachträglichen Formatierung eines, eines Manuskriptes wiederum sehr viel Zeit sparen. Hat man in InDesign alle Arbeiten abgeschlossen, muss man mindestens jeweils ein Wort oder eine Zeile mit dem entsprechenden Absatz- und Zeichenformatvorlage auszeichnen. Und Das geht über Tastaturkürze natürlich schnell. Und da können auf einer Seite durchaus 5, 10, 15 äh, mal die Formate angewandt werden und bei 200 Seiten sind das dann 3000 Handgriffe. Das ist eine Menge. Angenommen, man hat jetzt in der Summe rund 12 Auszeichnungen, braucht man also mindestens 12 Zeilen für ein Musterdokument. Ja, und dieses Musterdokument können Sie dann als Word-Datei exportieren. Ha, jetzt wissen Sie, warum Sie zugehört haben. Die kann dann jeder lesen und eine Kopie davon anwenden. Das ist das ganze Geheimnis, denn wenn man später von Word den fertig formatierten Text nach InDesign importiert, bleiben alle Zeichenformate und Absatzformate erhalten. Noch einmal, ideal ist es, wenn man in Word trotz des gleichen Namens der Formate gängige Schriftarten verwendet, damit es einfach ja, relativ einheitlich aussieht. Ist ein Autor bereit dazu, und jetzt kommen Sie ins Spiel, dann können Sie Ihr Manuskript direkt in die Musterdatei schreiben und die dort angelegten Formatvorlagen selbst anwenden. Ja, und bei einem gut eingewiesenen Autor wird sich die Nachbearbeitung wirklich in Grenzen halten. Allerdings, das zeigt die Erfahrung, in Verlagen sind nur eher wenige Autoren wirklich in der Lage, die Formate nahezu fehlerfrei anzuwenden. Jetzt gehen wir nochmal zu InDesign. Zeichenformate und Absatzformate werden in InDesign jeweils in einer eigenen Palette erstellt und sehr zeitsparend ist das Aufrufen über Kürze. Ja, und wenn man das alles gemacht hat, diese Formatvorlagen erstellt und angewandt, die müssen nicht wie ein starres Muster angewendet werden. Die Merkmale der Vorlagen im Layout-Programm lassen sich jederzeit ändern, sodass Flexibilität gewährleistet ist. Schnelligkeit und Präzision sind weiterhin die wesentlichen Merkmale dieser Methode. Jetzt kommt ein Praxistipp: Der Grafiker oder Mediengestalter legt für ein Dokument einmalig etwa 10 bis 20 Zeichen und Absatzformate an und weist ihnen Tastaturkürzel zu. Dieser Aufwand schlägt zusammen mit einigen Testdrucken mit etwa 3 Stunden Mehraufwand zu Buche. Das Ergebnis, ein konsequent durchdachtes Layout, bei dem der Satz mit allen Korrekturgängen nicht in 40 Stunden, sondern zusammen mit der Arbeitsersparnis in der Anwendung in weniger als 30 Stunden fertiggestellt wird. Für weitere Projekte können die bereits vorhandenen Zeichen- und Absatzformate kopiert und auf den konkreten Auftrag angewandt und abgewandelt werden. Diese doppelte Ausnutzung der Musterdatei reduziert die Satzarbeit von Folgeprojekten nochmal um mehr als 10 Stunden. Ja, und möchten Sie noch mehr Zeit sparen, wenn Sie in einem Verlag arbeiten, kommt der zweite Tipp. Der Grafiker richtet in Word, Absatz und Zeichenformate mit exakt den gleichen Namen, aber einer einfachen Typografie ein. Und jetzt kommt es ein externer PC-Korrektor wendet sie im zweiten Korrekturgang in Word auf vorhandene Texte im Nachhinein an, strukturiert den Text richtig nach den Vorgaben des Lektorats und löscht die Formatierung des Autors. Nach dem letzten Korrekturgang in Word erhält der Grafiker eine perfekte Datei. Beim Import in das Layoutprogramm InDesign werden die vorbereiteten typografisch bindenden Formatvorlagen automatisch angewandt. Die eigentliche Arbeit des Setzers besteht neben der Beseitigung von naja Sie wissen das noch Hurenkindern und Schusterjungen und Ähnlichem sowie der Bildplatzierung nur noch in der Mikrotypografie das heißt da wird viel Arbeit gespart ja gucken wir mal wie war das früher was einmal zu seiner ursprünglichen Aufgabe gehörte das Formatieren des auf Papier ausgezeichneten Textes wohlgemerkt Papier wurde beim Import in weniger als zwei Minuten für ein 400 Seiten Text vollautomatisch und sicher erledigt Es ist unbegreiflich, dass diese vollautomatische Art der Formatierung in vielen Verlagen nach wie vor relativ unbekannt ist oder nicht angewandt wird. Immer noch. Kommen wir auf ein Thema, wo Sie denken, oh, damit habe ich nun gar nichts zu tun, aber vielleicht doch. Hören Sie zu. Mengensatz. Texte können auch aus Datenbanken kommen und ein wenig Know-how über das Speicherformat RTF und das Tagging, also das Strukturieren im Layoutprogramm vorausgesetzt, vollautomatisch formatiert werden. Insbesondere bei stark strukturierten Texten wie beispielsweise Lexika oder Adressverzeichnissen mit sehr großen Textmengen können Sie so, je nach Schwierigkeitsgrad und Umfang, die Satzkosten gegenüber dem bisherigen Verfahren mehr als halbieren. Dieser Mengensatz ist für alle Arten von Datenbanken möglich. Es können lokale Datenbanken, beispielsweise auf der Basis von FileMaker Pro, so wie ich das hier im input für einige Werke regelmäßig mache, oder webbasierte Lösungen, das wäre PHP und MySQL, sein. Wichtig ist, dass man beim Export jedem Feld eine Schriftart, ein Zeichen- oder Absatzformatvorlage oder eine Satzmarkierung, einen Satztag zuweisen kann und somit vollautomatisch den Text strukturiert. Ich habe ein Beispiel, ich habe vor etlichen Jahren eine Buchreihe gemacht mit Adressen. Das waren acht Bände, jeder Band hatte ungefähr so 400 Seiten, also dreieinhalbtausend Seiten mit Adressen. Hätte ich damals keine Datenbank gehabt, das Ding wäre absolut unbezahlbar in der Erstellung gewesen. Und so war das eine fast vollautomatische Formatierung. Jede Seite war quasi schon fertig formatiert, als sie in das Layoutprogramm programm hineinlief. Große Textmengen. Zumal wenn sie nach einem bestimmten Schema strukturiert sind, in einem Textverarbeitungsprogramm zu erfassen, ist, ach, für Autoren und Redakteure wenig sinnvoll. Ja, Sie haben gehört, wenig sinnvoll und nur mit alten Gewohnheiten zu begründen. Zwar sind die üblichen Datenbanken optisch nicht so ansprechend wie Word und ihr Handling ist gewöhnungsbedürftig, aber die Zeitersparnis überzeugt spätestens nach wenigen Stunden die meisten Neuanwender. Auch Autoren. Auch Sie. Dass man den Satz nahezu vollautomatisch beim Export vorbereitet und beträchtliche Kostenspart lässt jedes Hersteller und Verlegerherz höher schlagen. Die einmaligen Kosten der Datenbankeinrichtung und Generierung der Exportformate sind vergleichsweise gering. Bei langen Texten, die individuell strukturiert sind und daher nicht aus einer Datenbank kommen, kann es sinnvoll sein, in einem separaten Arbeitsgang die Auszeichnung entweder mit Zeichenformaten oder Tags beziehungsweise bei Verwendung eines späteren SGML-Satzprogramms, das wäre also 3B2 oder FrameMaker oder ähnliches, mit SGML- und XML-Tags zu versehen. Eine Formatierung über eines dieser beiden, ja und da kommen wir dahin, das ist ja, dieses XML ist ganz ähnlich wie HTML und es ist, Seit etlichen Jahren unter dem Stichwort, und jetzt haben Sie gesagt, das habe ich schon mal gehört, medienneutrale Datenhaltung einigermaßen, das ist dann ratsam, wenn sehr große Textmengen, also mehr als 500 Seiten, vollautomatisch mit Kopf- und Fußzeile, Marginalien und separaten Textblöcken versehen werden sollen und insbesondere verschiedene Register und Verzeichnisse zu diesem Text vollautomatisch erstellt werden sollen sind Texte derart vorbereitet, können beispielsweise 1000 Satzseiten in weniger als vier Stunden produziert und ausgedruckt werden. Und selbst in der Korrekturphase können erhebliche Kosten eingespart werden, denn alle inhaltlich notwendigen und auch mikrotypografischen Korrekturen werden von diesem neuen Berufsbild, diesen preiswerten PC-Korrekturen, in einem einfachen Texteditor eingearbeitet Und der nun perfekte Text steht für den vollautomatischen Import ins Layout-Programm zur Verfügung. Ja, und da denkt man, das ist ein Thema von vor 10, 20, 30 Jahren, SGML oder XML. Nein, das ist nach wie vor aktuell, auch wenn es für viele Buchproduktionen aufgrund ihrer individuellen Struktur scheinbar nicht in Frage kommt. Denn innerhalb von InDesign steht zum Beispiel über die Brücke der XSL, Extensible Style Sheets Language, eine nahezu perfekte Lösung zum vollautomatischen Ansprechen der Absatz- und Zeichenformate zur Verfügung. Vierfarbige Kataloge mit tausenden von Fotos und wenigen Musterseiten werden auf diesem Weg in wenigen Stunden produziert, was noch vor zehn Jahren einen etwa zehnfachen Arbeitsaufwand und vor 20 Jahren einen etwa 50-fachen Aufwand bedeutete. SGML und XML kommen heute dann vor allem zum Einsatz, wenn die gleichen Daten außer im Printbereich auch für Online oder für andere digitale Produktionen medienneutral aufbereitet werden sollen. Nun, das war sehr speziell, aber ich möchte Ihnen ja auch zeigen, wie in professionellen Verlagen mit einer hohen Buchproduktion gearbeitet werden kann. Wenn Sie später mal an einem solchen Projekt beteiligt sind, bei dem es um sehr große Textmengen und um strukturierte Texte geht, werden Sie sicherlich froh sein, dass Sie in diesem Podcast gehört haben und auf diesen Podcast zurückgreifen können, wie das funktioniert. Und für diejenigen, die in Verlagen arbeiten, ist das eine kleine Fortbildung gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nächste Woche kommt der Podcast Nummer 226, wie Verlage Bücher machen, Teil 164. Wir setzen dieses herstellerische Thema fort. Und auch da ist natürlich wieder was für Autoren dabei und für Leute, die Texte schreiben, Texte erfassen Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich gebe die Buchreihe Perlen der Literatur heraus, kommen Sie gut durch diese Woche und ich wünsche Ihnen alles Gute auf Wiederhören.